Bonjour, je suis Iskusono et vous écoutez De Bien Belles Idées, un podcast inspiré et surtout, je l'espère, inspirant. Les invités ont tous une histoire passionnante à nous raconter, leur point commun, la recherche d'un équilibre en tout dans leur vie. Certains l'ont trouvé, d'autres sont encore sur le chemin. Merci à eux pour leur partage. J'ai rencontré Lucille devant l'école de mes enfants à mon arrivée sur Montréal. Nous avons très vite sympathisé et café après café, j'ai découvert son univers, son parcours de vie et son projet, un site de recettes équilibré pour les boîtes à lunch des enfants. Son énergie et ses idées ont été contagieuses et moi, la française nourrie à la cantine, j'ai finalement accepté de me lancer au moins deux jours par semaine dans l'aventure de la boîte à lunch chantée pour l'école. Aujourd'hui, pour ce deuxième épisode, Lucille a accepté de nous raconter la genèse de son site et surtout comment, quand il s'agit de la recherche de son essentiel, les événements de la vie nous amènent à revoir nos priorités. Bonjour Lucille Bonjour Lise Alors tu as 43 ans, deux enfants de 7 et 10 ans euh, et en juillet 2017 tu as lancé un site de recettes santé pour les boîtes à lunch des enfants euh, super-boîte-à-lunch.com mais cela n'a pas toujours été ton activité auparavant tu travaillais pour une grande entreprise de télécommunication Oui Dis-moi comment est-ce qu'on passe de cadre dirigeant à blogueuse culinaire Écoute, Lise, dans mon cas, c'est parce que je suis tombée malade. En fait, à, à l'aube de la quarantaine, j'ai été diagnostiquée d'un cancer et donc, évidemment, ça a un petit peu bouleversé ma vie. Euh, j'ai arrêté mon activité professionnelle pour, pour me soigner et euh, ça m'a amené à faire une espèce de rétrospective sur, sur ma vie pendant tous les traitements et euh, à me poser des questions essentielles sur euh, est-ce que je voulais continuer euh, à vivre comme ça, euh, dans la pression de la grande entreprise, avec beaucoup de reconnaissance, un bon salaire, mais euh, quelque part, j'y trouvais de moins en moins de sens. Et, euh, et donc, quand euh, j'ai fini mes tra traitements et ça a commencé à aller mieux, euh, j'ai décidé de, de lancer un blog, blog culinaire pour les enfants parce que pendant ma, ma maladie, j'avais énormément lu sur l'alimentation et l'impact de l'alimentation sur la santé. Donc, ça m'a amené à, à me dire, euh, bon, ben, j'ai beaucoup changé mon alimentation euh, par rapport à, à mon cancer et euh, j'ai complètement fait évoluer euh, l'alimentation de mes enfants. Et euh, je me suis dit, pourquoi pas faire euh, profiter euh, les autres mamans de, de mes apprentissages qui ont été longs, fastidieux, et, euh, mais qui euh, apportent des résultats et sur ma santé et sur celle de mes enfants et de mon mari, accessoirement. Oui, parce qu'il faut, il faut préciser peut-être qu'au euh, Québec, au Canada et euh, dans grosso modo la la plupart des écoles d'Amérique du Nord, il n'y a pas de cantine comme euh, on le connaît en France ou alors euh, une offre de repas chaud qui n'est euh, pas toujours très équilibrée ou alors qui peut s'avérer euh, très chère. Et donc, euh, pour toutes ces raisons-là, euh, les familles ont quasi euh, tout recours euh, à euh, la boîte au lunch qui est une sorte de petit pique-nique pour les enfants. Là où en France, souvent les mamans vont chercher les enfants pour les faire manger euh, le midi à la maison, les mamans ou les papas, euh, ici, ils ont un, une petite boîte avec un un petit repas euh, euh, fait maison. Oui, une boîte à lunch qui est d'ailleurs un peu un enfer quand on travaille, hein, je l'ai vécu, parce que euh, bah d'abord, euh, quand les enfants commencent la boîte à lunch, c'est toute une organisation, 
Euh, on n'a pas l'habitude de faire ça. Après, c'est quotidien, donc c'est euh, assez fastidieux. Il faut trouver l'inspiration pour, euh, pour faire évoluer les, les boîtes à lunch tous les jours. Donc finalement, au bout d'un moment, euh, j'ai pu remarquer, j'étais moi-même tombée dans le piège, on va à la simplicité, c'est-à-dire qu'on met euh, 3-4 légumes d'un côté euh, dans une, une petite boîte plastique et puis un sandwich de l'autre côté avec un petit yaourt et euh, on a bonne conscience et on se dit que l'enfant ne mange pas si mal équilibré. Et euh, donc, euh, ce qui en fait n'est pas du tout le cas. Donc, euh, c'est assez compliqué, je trouve, dans, au Québec et dans, dans pas mal de pays, en fait, euh, où il n'y a pas de cantine, euh, de gérer euh, des boîtes à lunch au quotidien, de faire des boîtes à lunch santé quand on travaille à plein temps. Euh, donc, euh, effectivement, c'est un petit, un petit challenge pour les mamans, je trouve. D'où mon nid. Et aujourd'hui, euh, quelle est ta vision de l'alimentation Qu'est-ce qu'une qu qu bonne alimentation alors, pour la famille Alors, mais pour moi, moi j'ai beaucoup, beaucoup lu parce que j'ai essayé de comprendre pourquoi j'étais tombée malade alors que j'avais plutôt, j'avais l'impression d'avoir une vie saine, euh, de, je travaillais énormément, mais j'avais, euh, je faisais un peu de sport, j'avais l'impression de manger équilibré, j'étais très organisée, donc j'avais quand même l'impression d'avoir une vie, euh, une vie assez, euh, assez saine. Et euh, en cherchant à comprendre, et on ne comprendra jamais, non, je ne suis, suis pas la seule, je pense que tous les gens qui sont atteints de cette maladie essaient de comprendre pourquoi moi. Euh, j'ai énormément, comme je te le disais, lu sur l'alimentation et j'ai vu que bon, l'alimentation, la, ce n'était pas aussi simple que ça, mais ça pouvait vraiment être un, euh, quelque chose, presque, presque un médicament en fait, presque euh, un médicament qui renforçait ton système immunitaire, qui t'aidait à combattre certaines maladies, qui avait certains aliments qui avaient des propriétés extrêmement fortes euh, pour le système immunitaire, pour euh, lutter contre le cancer. Et donc, euh, en, en lisant tout ça, finalement, j'ai commencé à... à à changer mon alimentation et, euh, et, et à changer mes principes. Donc, mes grands principes sont devenus assez simples euh, et sont tirés de, de pas mal de lectures. Donc, c'est pas et d'un partenariat que j'ai avec une nutrithérapeute. Donc, euh, c'est quand même quelque chose d'assez sérieux. Donc, euh, il y a quatre grands principes. C'est d'abord le moins d'aliments euh, transformés possible. Donc, euh, le moins de macaroni au fromage, par exemple. Donc, les, les aliments euh, les moins transformés possibles. Ensuite, euh, tout le monde le sait, mais euh, ce n'est pas aussi évident que ça, surtout quand on habite au Québec euh, à cause de, euh, de, de la météo. Euh, C'est le plus de fruits et légumes bio, si possible, euh, possible et euh, faire les bonnes combinaisons. Donc, les bonnes combinaisons alimentaires pour avoir, en fait, des boîtes à lunch rassasiantes. Donc, avoir aussi bien des, 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 des aliments énergétiques que des aliments non énergétiques, comme les vitamines, les minéraux, mmh. et tout ça combiné pour avoir un repas équilibré. Et euh, je, je disais des fruits et légumes bio parce que, pour moi, les pesticides font partie d'un fléau de la société qu'on sous-estime et euh, que par conséquent, quand on peut, et au Québec on peut, parce qu'il y a pas mal de fermes aussi qui proposent des livraisons à domicile de produits bio, c'est d'essayer de, surtout certains, certains légumes comme le concombre, les tomates, certains fruits comme les fraises, de les prendre bio si possible pour éviter de s'empoisonner avec des pesticides. Et le grand, grand euh, dernier volet, c'est limiter le sucre. Et ça, c'est un gros défi quand on a des enfants. C'est un gros challenge, hein 
Oui, c'est un gros défi. Pas, un le défi. chiffre, euh, c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose qui, euh, qui a un impact extrêmement négatif euh, sur la santé. On en parle de plus en plus d'ailleurs. Et euh, quand on regarde l'évolution de la consommation de sucre, ça fait un peu peur puisque euh, en, en un siècle, notre consommation a été euh, multipliée par 10 ou par 15 selon les pays. Donc, on se dope au sucre, on dope nos enfants au sucre, ce qui explique des fois aussi euh, certains diagnostics euh, d'hyperactivité euh, qui sont peut-être un petit peu exagérés. Et à ton avis, euh, est-ce que tu sais combien euh, de, de kilos de sucre on mange par an en moyenne euh, Je ne sais pas trop, euh, je dirais peut-être euh, 10 kilos ben, On mange entre 25 et 35 kilos de sucre oui. par an. C'est assez vrai. énorme. Et c'est assez, assez énorme pour les enfants, parce que vraiment, euh, les, pour les enfants, ça crée une dépendance, ça crée une excitation, et, euh, et c'est très mauvais. Donc, on a beaucoup, beaucoup réduit le sucre, et ce n'est pas si difficile de le faire. Mais quand on réduit le sucre, les enfants sont un peu en manque. Hein. Donc, c'est toute une gestion du changement à faire, mais ça vaut le coup de, de, de l'essayer. Donc, c'est un peu mes grands principes. Moins d'aliments transformés, le plus de fruits et légumes bio, les bonnes combinaisons qui ne sont pas faciles à, à faire quand on n'y connaît rien, comme c'était mon cas avant, et euh, vraiment de limiter le sucre. Oui, il faut, faut aussi préciser, hein, pour, enfin, pour en revenir à l'école et aux, aux cantines, c'est-à-dire qu'en France, euh, à la cantine, euh, en général, euh, enfin, même trois quarts, enfin, tout le temps, le, c'est de l'eau qui est servie. Ici, euh, j'ai constaté, euh, j'ai découvert que c'était euh, du jus de fruits. <rire> Donc oui, évidemment, ça. entre un verre d'eau et un jus de fruits, un jus de pomme, ou alors du lait, ce qui n'est pas forcément mieux, euh, l'enfant va forcément euh, euh, choisir euh, la version plus sucrée et va beaucoup moins boire d'eau. Ben, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement c'est assez scandaleux et c'est souvent pour des raisons de coût. Et euh, le lait, je ne l'ai pas indiqué dans les volets de notre alimentation parce que c'est très discuté, mais en tout cas nous, au niveau familial, on a complètement arrêté le lait de vache parce que le lait de vache d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le lait de vache de nos grands-mères. Euh, et donc c'est bourré d'hormones, c'est euh, acté sur les laits alternatifs, les d'amandes, les, les soja, les de riz. Euh, on pensait que ça allait être compliqué, puis finalement, euh, les enfants se, se sont très bien adaptés et aiment, euh, aiment ça euh, sans problème. Mais le lait, c'est vraiment une grande question de société euh, aussi. Et le lobby des, 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 de toutes les entreprises laitières est extrêmement fort, donc on n'y voit pas très clair. Mais en tout cas, on peut constater qu'avec euh, l'élevage intensif des vaches, le fait qu'on les dope aux antibiotiques, euh, qu'une vache, euh, je sais plus, sa production de lait a été multipliée par combien par an par rapport à il y a, il y a 50 ans, c'était fou, j'avais vu un reportage là-dessus. Euh, il y a vraiment des questions à se poser sur, sur le lait. Puis on ne parle pas de lait de calcium parce parce que ça aussi, c'est quelque chose, on pourrait en discuter mmh. en entrage et en travers, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Non, non, non. Euh, comment comment est-ce que tu conçois une, une, une recette Explique-nous un petit peu comment, comment ça se passe dans ta cuisine, comment tu, comment tu travailles un petit peu tes plats pour les boîtes à lunch euh... Alors, ben en fait, c'est toujours un petit peu le même principe. J'essaie de, hein, de choisir des, euh, des légumes de saison quand je peux. Bien sûr, je varie parce qu'en hiver, euh, au Québec, sinon, ce serait que des pommes de terre et des navets. Mais j'essaie quand même de privilégier des légumes de saison. 
euh, j'essaie je, de les varier, c'est-à-dire pendant la semaine, d'en de, changer à peu près euh, euh, à chaque boîte à lunch. Euh, ensuite, je choisis toujours de, de les associer à une céréale pour que quand même la, la boîte à lunch soit, soit rassasiante, en variant aussi, donc on n'est pas toujours euh, sur des pâtes au, au blé, mais euh, ça peut être du riz, ça peut être du sarrasin, ça peut être du boulgour, essayer de changer ça. Euh, évidemment, les enfants aiment... Euh, privilégie les pâtes, mais euh, finalement, ils s'habituent progressivement à manger d'autres choses. Et c'est très bien aussi. Et surtout, si on commence très jeune, là, c'est très facile. À, à l'âge de 4-5 ans, c'est très facile. Après, moi, quand j'ai changé, mon fils avait, euh, avait 8 ans. Ça a été un peu plus difficile. Mais ma fille avait 5 ans. C'est passé comme une lettre à la poste. Et, euh, et donc, je mets euh, pas mal d'herbes et d'épices selon euh, les plats. Euh, attention, c'est des enfants, donc euh, euh, moi, si je me mets une cuillère, de, une cuillère à, à, à café de curcuma, je mets quelques graines dans la sauce tomate pour, pour les enfants, mais j'essaie systématiquement de, de, de mettre un peu d'ail, un peu de persil, quand je fais un peu de curcuma, un peu de poivre, pour, pour qu'ils bénéficient aussi des, des propriétés protectrices des, des épices. Donc, euh, et après, je fais relire tout ça, je le teste une ou deux fois, je l'ajuste, je fais relire tout ça par Karine qui me donne des conseils. Donc Karine qui est, qui est nutrithérapeute qui me donne des conseils ou me conseille d'ajuster ou me donne des alternatives. Quand je mets de la viande, elle n'aime pas la viande. Donc elle dit tu peux proposer aux parents de mettre du tempeh à la place de la viande par exemple. Donc ça laisse aussi de l'ouverture pour les gens qui, qui ont différents régimes alimentaires. Et une fois que c'est fait, que les enfants l'ont testé deux, trois fois, eh ben, je, le mets, je le mets sur le site et je l'articule dans une semaine de recettes avec d'autres recettes pour, qu euh, pour que ça varie en fait que dans une semaine type, c'est euh, un petit peu de végétarien, un petit peu de viande, un petit peu de poisson et, euh, et que ça change euh, tous les jours. Quoi. Et, euh, je voudrais revenir un petit peu, un petit peu à toi, euh, plus personnellement. J'ai la sensation en t'écoutant que euh, prendre en main ton alimentation... En quelque sorte, ça t'a permis de reprendre le contrôle de ta vie euh, qui a été euh, pas mal chamboulée par, euh, par le cancer, on peut le dire. Qu'est-ce euh, ouais. que, qu que tu en penses ah, Effectivement, le, le cancer a, a vraiment chamboulé ma vie parce que j'étais dans une vie, je veux dire, assez, euh, assez tracée. Je pense que si je n'avais pas eu le cancer, je serais encore euh, probablement en train de travailler dans l'entreprise pour laquelle je travaillais. Je me poserais moins de questions. Euh, le cancer, j'ai eu comme beaucoup de gens qui l'ont. Moi, moi j'ai très mal supporté les traitements. Donc, euh, le fait de, de... La seule chose que je pouvais faire, c'était lire. La, la chimio m'a vraiment mis à plat et euh, mise à plat. Et donc, j'ai beaucoup... Le fait de lire et, et d'avoir un nouveau centre d'intérêt que j'avais complètement délaissé quand, quand j'étais sup, qui était l'alimentation, ça me permettait, oui, d'apprendre quelque chose de nouveau, mais de me dire aussi, je vais pouvoir faire quelque chose pour moi, parce que je ne maîtrise pas mes traitements. Euh, ça, c'est l'hôpital, c'est les médecins qui le font. Mais euh, la seule chose que je maîtrise actuellement, finalement, je ne peux pas faire de sport parce que je suis alitée, c'est un peu ce que je mange. Et plus je lisais, en particulier euh, les livres de David Servan-Schreiber ou euh, du docteur Béliveau, qui est plus, qui est plus connu euh, au Québec, plus je me disais, bah, l'alimentation peut m'aider euh, non seulement à mieux supporter mes traitements, mais aussi à lutter contre la maladie. Euh, et donc, ça m'a permis de reprendre, d'avoir un minimum de contrôle pendant cette phase difficile. Puis plus ça m'a intéressé, plus je me suis dit non mais il faut que je fasse quelque chose aussi pour mes enfants pour essayer de leur éviter cette souffrance, sachant que on n'est jamais, on peut jamais prédire l'avenir, mais on peut on peut au moins s'armer 
du mieux possible. Et, euh, et après, mon mari, qui paradoxalement, lui aussi, au départ, était peut-être un peu plus réfractaire à tous mes changements culinaires. Là. Il n'adorait pas les lentilles. <rire> mais, euh, mais donc, ça m'a permis de reprendre un petit peu le contrôle. Et quand j'ai commencé à m'en sortir et que j'ai vu que ma vie avait changé à tout jamais, euh, bah, c'est devenu un centre d'intérêt presque une passion et ça m'a vraiment permis de, de euh, ben un peu de sortir du gouffre avec un projet précis à la fois qui m'aidait mais qui, euh, qui pou pourrait éventuellement aider d'autres personnes. Et j'ai complètement décollé ça après du cancer puisque je, je l'ai vraiment axé sur l'alimentation pour enfants, sachant que les aliments qui sont bons contre le cancer, par exemple le, le brocoli ou les... Et, tout, tous les choux euh, sont, euh, sont aussi très bons pour le système immunitaire en général. Donc, euh, je voulais décoller ça de la maladie et vraiment l'accès sur les enfants. Mmh. Et tu penses aujourd'hui avoir euh, trouvé ton équilibre à travers tout ça Écoute, je ne suis pas sûre encore d'avoir trouvé euh, mon équilibre parce que euh, ma vie est, est encore en, en, en changement. Euh, je sais... En tout cas, très clairement, je sais ce que j'ai plus envie de faire. Je sais que je fais actuellement avec superboitalunch.com euh, les différentes collaborations que j'ai sur le site, que ça, ça me passionne. Euh, mais il faut que j'arrive à amener ce site à un niveau supérieur, supérieur parce que pour l'instant, c'est presque un site pour moi que je fais. Mais j'ai à peu près 200 personnes qui sont, qui sont abonnées, mais c'est rien dans l'univers du web, c'est rien. Donc, si je veux, je veux vraiment avoir l'impression de, de faire une différence, il faut que j'arrive à, à le développer et à en faire quelque chose de plus utile. Donc, ça, je dirais que c'est un peu mon objectif. Et euh, c'est ce que j'aimerais réussir. Et si j'arrive à faire ça, je pense que j'aurais trouvé euh, un certain équilibre, une certaine satisfaction. Je dirais pour l'instant, je suis encore dans un cheminement euh, peut-être post-maladie et un cheminement euh, qui m'amène sur une route complètement différente de celle que j'avais euh, prise depuis euh, que j'avais fait euh, mes études post-bac. Donc, c'est assez intéressant. C'est parfois un petit peu euh, angoissant parce qu'on sort d'un univers qu'on connaissait, qu'on maîtrisait et dans lequel on était reconnu. Mais d'un autre côté, je pense que c'est une belle opportunité de le faire. Et euh, tu parles souvent de recherche de l'essentiel. Moi, ça m'amène vraiment à, à rechercher euh, l'essentiel dans ma vie parce que quand on a été confronté à la mort, finalement, tout le monde sait qu'il va mourir. Hein, mais on, on voit ça très loin en général. Et euh, quand euh, on a un diagnostic de cancer, on voit la mort très très proche. Enfin, moi, j'étais persuadée que c'était euh, presque une, un diagnostic de peine de mort. Euh, je ne connaissais pas du tout la, la maladie. Et euh, ça t'amène à une vraie recherche de l'essentiel. C'est-à-dire que euh, c'est plus euh, l'écran euh, télé euh, 4K que tu vas pouvoir acheter qui est important, mais c'est plus, plus comment tu vas profiter de ta vie au quotidien avec tes enfants et ta famille. Enfin, ouais. Ça change vraiment la perspective. Il y, y a un vrai tournant, je pense. Il y a un vrai tournant, et je pense que ce vrai tournant, ça arrive pas mal sur les gens qui ont des, effectivement des gros coups dans leur vie. Ça, ça peut être une maladie, mais ça peut être, ça peut être autre chose. Ça peut être un changement de vie, un déménagement. Euh, une dépression, enfin, oui, le... je, je pense que souvent c'est un gros coup qui amène à avoir cette réflexion-là parce que sinon la vie te porte. En fait, ta vie est assez tracée. Tu choisis, tu choisis une direction euh, quand tu finis tes, tes études, en fait, quand tu débutes tes études, quand tu finis ton bague, et souvent après c'est difficile de bifurquer de cette direction-là, puis après tu es porté par, par le flot. Quoi. On est un tu peu comme, euh, 
on est un peu comme dans un train. Hein, tu vois, on... Exactement. Et, et on n'a pas forcément envie, envie d'en sortir parce qu'on est bien, euh, j'aime bien ton image de train, on est bien dans un train, euh, c'est confortable, on regarde le paysage, ça avance. Donc pourquoi en sortir finalement Parce qu'on ne se pose pas vraiment les questions. Donc, et là, ça t'amène à te poser des questions euh, euh, difficiles, quoi. Difficiles, et, mais, mais intéressantes, qui, à mon avis, te permettent après avoir vécu euh, une période très difficile, d'avoir une vie un peu plus épanouie, hmm. plus riche en tout cas. Ouais, et puis, euh, on peut préciser aussi que ton projet est aussi un, un projet quand même familial, puisque euh, tu as changé l'alimentation de ta famille, mais toute ta famille participe euh, aussi euh, à tes recettes, à ton site euh, oui, ça, ça a été un grand changement. C'est parce que dans mon travail précédent, c'était un travail, j'étais au travail, puis après, j'étais à la maison. Là, avec Super Boîte à Lunch, au départ, euh, quand on a commencé à penser à en faire un site, oui, ça a été un projet familial parce que euh, j'ai une fille euh, qui adore cuisiner, donc elle voulait absolument euh, être sur le site. J'ai euh, un garçon qui, euh, qui me soutient beaucoup parce qu'il a eu très peur, qui voulait aussi euh, participer, donc il, part, il parle du site à tous ses copains, même là, on est en Ontario, les copains parlent, parlent anglais, le site est en français, mais ça ne l'empêche pas de faire la promotion, <rire> il en parle à tout le monde, donc c'est devenu comme un petit projet euh, familial, puis euh, mon mari, oui, a embarqué après et, et s'est dit, euh, et m'a encouragé là-dedans, m'a encouragé à prendre mon temps, à essayer de pousser mon projet jusqu'au bout, donc euh, ce qui me permet de, de, de faire ça beaucoup plus sereinement, parce que j'ai vraiment euh, l'adhésion de la famille, et quand je fais les boîtes à lunch, les enfants savent que c'est aussi pour le site. Donc, ils ont une ouverture pour tester. Alors, des fois, ils me disent oh, « Non, on n'aime pas du tout ça. Hein. » Le riz noir, par exemple, a priori, ils n'aiment pas ça. Ils en mangent assez régulièrement. Je le mélange et j'essaie de le cacher parce que c'est très bon. Mais chaque fois, ils viennent, ils viennent et ils me disent « Tu devrais donner une alternative parce qu'on n'aime pas ça. » Donc, c'est une dynamique. Ça m'amuse beaucoup. Je fais des photos avec eux. Ils embarquent. Là, on a fait des gâteaux de Saint-Valentin. Je les poster sur le site. C'était vraiment une activité familiale sympa parce que ce que j'essaie aussi de recréer par le site, c'est un retour à certaines valeurs que moi, j'avais perdues, en tout cas, qui est de cuisiner un peu avec ses enfants. Profiter de faire certaines choses simples qu'on n'a plus le temps de faire, finalement, dans la société actuelle. Donc, euh, oui, c'est un projet familial. Là. Euh, on arrive un peu à la fin là, de l'entretien. Euh, donc, deux dernières questions. Euh, quelques conseils de lecture euh, pour euh, toute personne qui voudrait euh, euh, te connaître un petit peu mieux dans, dans, ce, enfin, dans ce que tu aimes, euh, connaître un petit peu mieux ta vision de l'alimentation. Quelle lecture tu recommanderais euh, Et puis, euh, bah, le mot de la fin. Alors, bah, quelques conseils de lecture. Donc, euh, en fait, il y a trois livres que, que je trouve intéressants à lire. Euh, le premier, c'est euh, « L'anti-cancer » de David Savant-Schreiber. Qui est, euh, que je conseille à tout le monde de lire parce que c'est oui c'est accès cancer parce que lui c'est un, un médecin français qui a eu un cancer et qui grâce en l'occurrence au changement de son style de vie de son alimentation a réussi à, à vivre beaucoup plus longtemps euh, des dizaines d'années de plus que euh, normalement euh, le cancer lui laissait espérer mais c'est surtout un livre sur euh, d'ailleurs il le dit les gestes quotidiens pour la pour la santé du corps et de l'esprit donc ça donne euh, beaucoup de, de conseils sur comment mieux équilibrer sa vie pour vivre finalement en bonne santé et, euh, et longtemps. Donc c'est très intéressant, ça se lit, ça se lit euh, très facilement. 
Le deuxième livre que j'aime beaucoup, puis je l'avais mis sur mon site, parce qu'on peut le lire en fait de manière segmentée, c'est « Les quatre saisons de la bonne humeur » du professeur Michel Lejoyeux, qui est un livre qui, par saison, donne des trucs, alors pas uniquement alimentaires, mais ça peut être écouter de la musique, ça peut être certaines lectures, certaines activités à faire seul, en faire en famille, pour être de bonne humeur. Et finalement, on se rend compte, quand on, on se balade dans la, dans la rue et qu'on voit la tête des gens, qu'avec euh, bah, la pression de la société actuelle, le rythme de vie, bah, on perd un petit peu euh, la bonne humeur. Alors, tout le monde cherche le bonheur, comme il dit, mais la bonne humeur, c'est déjà pas mal. Quand on est de bonne humeur, <rire> ça nous permet de passer une bonne journée. Et je trouve que c'est assez amusant à lire. Et ça m'a... Je n'applique fais... pas tous ces, pr... ces principes, parce qu'il y en a qui sont plus compliqués que d'autres, mais ça m'a fait découvrir des des musiques, des chansons, euh, c'est assez marrant à lire. Donc, les quatre saisons de la bonne humeur, ça vaut le coup, là, surtout en hiver, on arrive à la fin de l'hiver, c'est un peu dur, là, je vous conseille de le lire. Et le dernier livre, c'est un livre pour enfants. Alors, c'est un livre en anglais, j'espère que ça ne va pas hérisser euh, les cheveux sur la tête à, à tes auditeurs euh, québécois, mais euh, je ne l'ai pas trouvé en français, et en fait, c'est parce qu'il reflète l'orientation que, que je donne à mon site, ça s'appelle... How to make an apple pie and see the world. Donc c'est vraiment un livre pour enfants. C'est l'histoire d'une petite fille qui veut faire un, un gâteau aux pommes. Puis ça se lit très bien, puis ça peut se, se traduire en, en simultané. Et quand elle va à la, donc euh, quand elle va euh, au supermarché, il est fermé. Et donc ça l'amène à visiter le monde pour acheter les ingrédients de euh, de, euh, de son gâteau aux pommes. Et euh, ça démontre que chaque aliment a une histoire et euh, c'est un petit peu aussi l'orientation que j'essaie de donner à Super Boîte à Lunch. Et oui, des recettes, mais c'est aussi euh, l'histoire des aliments parce qu'avec l'histoire des aliments, leurs origines, on découvre des pays, euh, les enfants s'amusent à chercher sur la map monde des, des, des capitales, des pays, des lieux. Euh, on découvre aussi de l'histoire euh, parce que euh, bah, l'origine de certains aliments euh, sont liés à, à des découvertes de pays, comme la patate douce par exemple. Euh, donc ça, ça permet aussi, l'alimentation permet de manière ludique en famille de, de mmh. se cultiver. Ça ramène à certaines traditions, à certaines histoires. Je suis sûre que tu ne connais pas l'histoire de la Saint-Valentin par exemple. <rire> J'invite à, à aller la lire sur le site. Parce que la Saint-Valentin, finalement, c'est né d'une décapitation. <rire> je te laisse lire la suite. Donc, je trouve que c'est important de lire avec les enfants et les sensibilités, de les sensibiliser aussi aux aliments, pas juste à prendre les noms. Donc, ça, c'est un petit livre que j'aime beaucoup, que je lis régulièrement avec ma fille. Mais j'en lis aussi en français. Mais celui-là, je l'aime particulièrement et les dessins sont magnifiques. Et euh, donc, le mot de la fin, ben, j'espère que euh, euh, grâce à toi, grâce à, à cette, euh, cet entretien, ben, je vais donner envie à des mamans qui, euh, comme moi avant, ne euh, connaissent rien à la cuisine ou euh, n'ont pas le temps ou ne sont pas intéressées, sont fatiguées, ne sont pas inspirées, ben, de se dire que euh, ça vaut le coup là, de prendre euh, 20 minutes, 20-30 minutes le soir pour euh, préparer des boîtes à lunch santé. Là, on prend énormément de temps pour amener nos enfants à différentes activités, on les amène en compétition, on les, amène, on les balade partout. 
donc ça, c'est plus pour la santé du corps. Euh, mais la santé du corps, c'est aussi euh, l'alimentation. Et on a trop tendance actuellement, je, je pense, à négliger ça. Et je pense que ça ex explique aussi la multiplication de certaines maladies, le fait qu'il y ait beaucoup plus de grippe, aussi de rhume, parce que les systèmes immunitaires sont fatigués, sont mal nourris. Et, euh, et donc, euh, j'incite vraiment, surtout les mamans euh, dont les enfants débutent l'école, donc c'est le bon moment pour, pour, pour prendre le, le bon pli. Les mamans ou les papas ah, Oui, les mamans ou les papas, mais ça reste mal, je veux pas être sexiste, mais ça reste quand même majoritairement les mamans. Mais oui, il y a quelques papas, mais dans l'ensemble. quand même. Ah, oui, oui, on peut dire l'égalité des sexes, mais là, je pense que l'égalité est quand même très débalancée. Et euh, de, de, oui, de bien débuter ça, parce que moi, je ne l'ai pas fait et euh, c'est un de mes grands regrets. Je ne pense, je pense pas forcément que c'est uniquement ça qui m'aurait évité cette maladie, mais euh, je pense que si j'avais pris le temps de justement cuisiner, donc de ralentir un peu ma vie, de prendre du temps aussi euh, plus avec mes enfants au lieu d'être dans la spirale euh, infernale de la vie quotidienne, et bien... Euh, Peut-être, peut-être que j'aurais euh, évité euh, cette maladie parce que moi, je n'ai pas un cancer héréditaire, je n'ai pas un cancer génétique. Euh, J'ai euh, eu un cancer vraiment, euh, sans doute, il y a une déficience du système immunitaire, du gros stress, euh, une certaine mauvaise hygiène de vie. Donc, euh, ça, ça aurait pu, pu m'aider aussi. Et ça m'aide maintenant euh, en post-maladie et ça aide mes enfants qui sont beaucoup moins malades depuis que j'ai euh, complètement changé leur, leur régime alimentaire. Et ça, c'est très sérieux. Euh, on n'a plus de grippe. On a bien sûr eu euh, des gastro ou, des, ou quelques rhumes, mais vraiment mineurs. Et, euh, et pour l'instant, on passe très bien au travers euh, des hivers avec, euh, avec le nouveau régime alimentaire. Mais c'est un peu de travail, donc c'est un choix. Il faut s'investir un peu là-dedans et... Et je comprends que ça ne passionne pas beaucoup de monde parce que c'était mon cas euh, avant. En tout cas, j'espère que toi, tu vas t'y tu vas, tu vas mettre. <rire> j'espère ouais. que moi, j'aurai réussi à te convaincre, toi. Je le fais déjà pour deux, deux, deux jours par semaine, après. Mais c'est voilà. oui, sûr que ça prend du temps, mais bon, c'est un changement de vie. J'y vais progressivement. Euh... Oui, justement, si je te disais, si on, si on, si on inverse un peu une, le temps d'une question d'entretien, qu'est-ce qui t'empêche de, de faire des boîtes à lunch quotidiennement à tes enfants Il euh, bah, y a plusieurs facteurs. Le fait qu'effectivement, déjà, euh, je me creuse la cervelle déjà pour savoir ce que je vais faire à manger euh, le soir. <rire> Donc là, ça, ça devrait dire double, double réflexion pour... Euh, anticiper euh, ce, que, ce que je dois faire pour les boîtes à lunch. Euh, et puis voilà, une question d'organisation euh, aussi. Mmh. Euh... Et une question aussi, est-ce que tes enfants mangent facilement de tout ou euh, ils sont un peu réfractaires à certains aliments et du bah, coup, ça... Oui, bah, comme, tout, comme, comme des enfants, hein, euh, ils n'aiment pas forcément tout, même si euh, j'ai franchement pas euh, à me plaindre. Euh, euh, ils goûtent, ils mangent, mais après, euh, comme des enfants, il y a des choses qui, euh, voilà, qui prennent un petit peu plus de temps à, à intégrer. Euh, mais c'est une histoire d'organisation, puis une histoire d'habitude aussi. Euh, euh, c'est quelque chose dont j'avais pas du tout, du tout l'habitude, euh, puisque je viens de, en venant de la France euh, avec, un, avec une offre de cantine relativement, euh, on va dire, correcte. Euh, 
où on prend vraiment soin de faire asseoir les enfants, de les faire manger, boire de l'eau, euh, ils essayent d'équilibrer les menus. C'est vrai que j'avais pas franchement l'habitude euh, de penser à, à moi leur faire à manger euh, le midi. Ouais, mais c'est en, yeah. en train de changer tout ça, ça prend un peu de temps, j'ai commencé par une, cette année je suis à deux, l'année prochaine <rire> peut-être trois. <rire> Moi j'aurais réussi mon coup quand tu seras à cinq. Oui. Mais justement, un des points pour finir, euh, que me, souvent les, les gens me disent quand ils vont sur mon, mon site, c'est « Oh là là, mes enfants ne mangeront jamais ça ». Et euh, ça c'est une grosse erreur parce qu'un enfant, quand il a faim, il mange et un enfant, il a besoin de manger entre... 15 et 17 fois un aliment avant de dire qu'il ne l'aime pas. Donc, c'est pour ça que le riz noir, moi, c'est pas terminé. Là, ils ont, ils ont, ils ont, on va pousser ça jusqu'au bout. Si vraiment, au bout de 20 fois, ils sont plus capables d'en manger, là, on, on, je changerai. Mais je vois déjà qu'il y a une évolution. Ma fille est moins réfractaire au bout de 4-5 boîtes à lunch. Et, euh, et ça, c'est vraiment une erreur énorme des parents que je faisais moi-même, de se dire « Ah, mon enfant ne mangera pas ça ». Et c'est pas vrai, un enfant, il va manger euh, ce qu'on lui donne à manger s'il a faim. Peut-être qu'il va, il va rechigner un ou deux jours. Euh, il faut alterner, donner quelque chose qu'il aime, qu'il aime moins, qu'il aime, qu'il aime moins. Il faut être, faut être malin, il faut être astucieux. Mais il ne faut vraiment pas se laisser décourager parce que le goût se forme jusqu'à 12 ans. Donc, c'est à nous de donner les bons réflexes alimentaires à nos enfants. C'est à nous de faire évoluer leur goût comme on fait évoluer leur goût littéraire, leur goût artistique. Euh, chacun est différent, mais ça se travaille aussi, ça se façonne. Donc, il faut vraiment se donner une chance de, de leur faire goûter, d'élargir leur palette gustative, de leur faire goûter énormément de choses pour, pour justement qu'ils qu enrichissent leur, leur capital physique et, et qu'ils renforcent ce fameux système immunitaire et qu'ils soient en meilleure santé. Quand on est en meilleure santé physique, on est aussi en meilleure santé intellectuelle. On a plus de facilité à se concentrer, on est meilleur à l'école. Non, mais c'est tout un lien qu'on oublie souvent. Quand on est fatigué à 14 heures parce qu'on a bouffé juste des pâtes avec du fromage, et ben oui, on va moins se concentrer, on va être plus fatigué... Euh, puis le soir, ça va être encore pire. Donc, euh, je, je pense que c'est vraiment sous-estime l'importance du repas du midi. Mmh. Euh, bien, merci Lucille pour, euh, bah, pour, te, pour ton temps, pour cet entretien. Euh, bah, merci à toi, c'est un vrai plaisir. Hein. Je, rappelle, je rappelle le site euh, www.super-boitealunch.com euh, je vous invite vraiment à aller découvrir le site, euh, à, à voir les recettes qui sont euh, somme toute très faciles à réaliser. Euh, et puis le site est assez ludique, les enfants de Lucille participent. On sent vraiment la joie qu'ils ont à, à proposer euh, des, euh, des belles recettes. Donc euh, je vous invite à aller découvrir son site. Merci Lucille. Merci Lisa. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode du podcast de Bien Basilée. Vous pouvez retrouver tous les livres cités en référence dans les notes du podcast ou sur le site debienbellesidées.com slash podcast. A bientôt pour de nouveaux portraits